0: Du bist ein Free-Athlet und machst Freeletics und äh, bist oft in irgendwelchen Parks draußen am ähm, Trainieren äh, mit deiner Matte und äh, ziehst da deine Workouts durch mit deiner ja, Freeletics-App und äh, siehst dann bei in Calisthenics-Parks so auch, äh, wie da Leute sind, die einfach easy äh, Handstand, Muscle-Ups und so fortgeschrittene Übungen mit ihrem Körpergewicht machen und fragst sich dann, warum. Rum kann ich das noch nicht, obwohl ich ja auch die ganze Zeit irgendwie mit dem eigenen Körpergewicht trainiere, aber mir fehlt irgendwie die Kraft, mich da vernünftig hochzuziehen, wirklich die Körperspannung aufzubringen, irgendwelche fortgeschrittenen Skills, wie so ein Front Frontlever, eine Human Flag, ein Backlever und so weiter und so fort zu meistern. Und genau darauf möchte ich jetzt in diesem Video eingehen, wie man von dem Freeletics-Training quasi zum Calisthenics-Training kommt und was da zu berücksichtigen ist, denn an sich trainiert man zwar mit dem eigenen Körpergewicht in beiden Sportarten, ich würde es trennen, weil es sind zwei verschiedene Sportarten, denn grundlegend ist das Trainingssystem und die Philosophie dahinter unterschiedlich. Ja? Bei Freeletics geht es eigentlich primär darum, dass man die Ausdauerkraft trainiert. Das bedeutet, es gibt vorgegebene Workouts, es gibt vorgegebene Übungen, die nicht allzu anspruchsvoll sind und die werden dann in hohen Volumen innerhalb von gewissen ja, Zeiten äh, absolviert. Ja, es gibt natürlich verschiedene äh, Arten von Workouts, aber das Grundprinzip ist dementsprechend auf, darauf ausgelegt. Im Calisthenics ist es eher so, dass man sich quasi ein Ziel setzt. Und äh, das quasi in Form von einem bestimmten Skill, einer bestimmten Übung, wie zum Beispiel ein Handstand, zehn Klimmzüge, ein Muscle-up, eine Flag und so weiter und so fort. Und dann baut man das Training gezielt darauf auf, um das zu erreichen. Und das ist der große Unterschied zwischen diesen zwei Sportarten, weil wir äh, befinden uns hier eigentlich eher im Ausdauerkraftsegment. Und im Calisthenics befinden wir uns eigentlich eher im Maximalkraftbereich und ja, Hypertrophie-Kraftbereich, sage ich jetzt mal. Hypertrophiebereich. Und äh, das ist, sind zwei große, sehr große Unterschiede. Plus, was man auch sagen muss, im Calisthenics, Calisthenics bedeutet die schöne Kraft. Das bedeutet, ähm, das ist eigentlich die Philosophie hinter dem Sport. Das heißt, die Übungen werden maximal sauber. Ausgeführt ja, mit maximaler Körperspannung. Man, wird, man schaut darauf, dass man die Technik vernünftig umsetzt, damit man einfach ähm, ja, Verletzungen vorbeugt und sich eben nicht verletzt. Und im Freeletics ist es auch bestimmt ähm, wichtig, nur da ist aufgrund dessen, dass man viel mit Zeit arbeitet und grundlegend in sehr hohen Volumen arbeitet. Ähm, passiert es mal, dass ja die Technik vielleicht bei dem einen oder anderen, der nicht ganz so gut weiß, was er eigentlich da macht, ähm, die Technik entgleitet und äh, einfach weil die Kraft schwindet, ja, weil es doch ein sehr hohes Volumen ist, sehr krasse Workouts sind, dass da dann ja die Technik einfach so ein bisschen verloren geht und äh, dementsprechend das Verletzungsrisiko steigt. Ja? Und äh, genau aus diesem Grund lässt man eigentlich die Zeit beim Calisthenics komplett weg. Ja, also da kann es auch mal sein, dass, ne, dass ein Training eine Stunde, eineinhalb Stunden dauert oder sogar länger, wenn man sich die Zeit auch nehmen möchte. Ähm, dann ja, geht es darum, dass man eigentlich im Maximalkraftbereich zwischen diesen Übungen bzw. zwischen den jeweiligen Sätzen viel Pause macht. Ja weil du möchtest pro Satz maximale Leistung abrufen und das funktioniert nur dann, wenn du dich in den Satzpausen auch wirklich maximal erholst. Das bedeutet, wenn du jetzt vom Freeletics-Training, dass du gewöhnt bist, ja, sagst, Schön und gut, aber ich möchte jetzt mal die PS richtig auf die Straße bringen, stärker werden und richtig geile Skills erlernen, mit denen ich dann auch mal auf Fotos und so weiter posen kann und dann keine Ahnung einfach auch mehr Körperkontrolle entwickeln möchte. Dann solltest du zum einen ein bisschen weg von der Mentalität, dass du quasi ähm, innerhalb von einem gewissen Zeitraum deine Übungen absolvieren musst, sondern dir ähm, da das Trainingssystem auch weg von einem satz äh, Rundenprinzip, Zirkeltraining, weggehen zu einem Satzprinzip, ja, dass du quasi äh, Übung 1, 5 Sätze, x Wiederholungen machst, dann die zweite Übung, dritte Übung, vierte, fünfte, sechste Übung und dich quasi so ähm, ja, runterarbeitest, bei dem Training, dann, dass du maximalen Fokus auf deine Technik legst, dass du das wirklich zu 100% sauber ausführst, deine Schultern schön ansteuerst, die Schulter schön stabilisierst und so weiter und so fort. Das ist Punkt 2. Punkt 3, du musst dich daran gewöhnen, dass du mehr Satzpausen machst. Also da geht es wirklich darum, zu sagen, okay, ich habe auch mal 2 Minuten, 3 Minuten vielleicht auch mal vier Minuten Satzpause von Satz zu Satz, um einfach wirklich maximal regeneriert zu sein, damit ich im nächsten Satz wirklich die maximale Anzahl der Klimmzüge raushauen kann oder die Progression, an der ich gerade arbeite, für meinen Skill XY maximal gut fokussieren kann, ohne zu stark vorermüdet zu sein. Und Punkt 4 ist schlussendlich, dass du, dein Mindset mehr in ein Stufen-Mindset bringst, in ein Leiter-Mindset kann man eigentlich schon sagen, denn äh, du steigst quasi im Calisthenics auf dem Level, auf dem Kraftlevel, wo du dich aktuell befindest, steigst du quasi ein und ähm, möchtest die Leiter immer weiter nach oben klettern und jede einzelne Stufe ist quasi eine weitere Progression, die dich zu deinem finalen Skill bringt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, in diesem Stufen-Mindset äh, trainiert oder auch sich befindet, damit man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt auf Stufe 2 und möchte jetzt äh, die Progression komplett beherrschen, bis ich eine gewisse Haltezeit erreicht habe, bis ich eine gewisse Anzahl an Wiederholungen erreicht habe, die ich gut kontrollieren kann, meine Technik super ist und wenn das passt, dann bin ich auch in der Lage, ein paar weniger Sekunden oder ein paar weniger Wiederholungen mit der nächsten Progression auszuführen. Ja. Bestes Beispiel ist ähm, zum Beispiel der Klimmzug. Ja. Wir fangen zum Beispiel mit Ruderbewegungen an, wenn wir noch keinen Klimmzug können, dann arbeiten wir uns über eine Systematik vernünftig dahin, dass wir einen den ersten Klimmzug meistern können, dann klettern wir die Leiter immer weiter hoch, bis wir 10 Klimmzüge schaffen, dann klettern wir die Leiter immer noch weiter hoch, bis wir explosive Pull-Ups schaffen, chest to bar pull ups explosive Pull-Ups, dann klettern wir noch weiter hoch und dann irgendwann erreichen wir den Muscle-Up zum Beispiel. Das heißt, wir sind vom Rudern bis zum Muscle-Up, da ist eine gewisse Zeit an Training, die das Ganze bedarf, damit du wirklich von A nach B kommst, und das muss man so sich vorstellen und so auch trainieren. Und darauf basierend muss auch das Training gestaltet sein. Und ähm, ja, das ist einfach wichtig zu wissen, dass man weg von diesem Zirkeltraining, von dem Hit-Training äh, wegkommen muss, wenn man. Skills erlernen möchte und wirklich gezielt stärker werden möchte, wenn man gezielt Muskeln aufbauen möchte, dann äh, muss man da das Trainingsprinzip komplett switchen, um da wirklich äh, ja, Fortschritte zu erzielen und die coolen Skills zu erreichen, die es im Calisthenics zu erreichen gibt, genau. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das Ganze dann auch für dich persönlich aussehen kann, dann... Äh, bist du sehr herzlich eingeladen, dir jetzt einen Termin einzutragen unter www.flex-calisthenics.com. Dann trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns mal an, wo du aktuell bist, was dein aktuelles Level ist und was notwendig ist, damit du aufs nächste Level kommst, um deine Ziele auch zu erreichen. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Flex. Ciao.